0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 145.
1: Olá, começamos agora nosso centésimo, quadragésimo quinto encontro. Nessa sexta-feira, aqui no Quarentena, eu sou Mariana Petson.
0: Eu sou Tarso Fabrício.
1: 145 em Tarso, pois mais é. um pouco. Temos que pensar já uma coisa especial para marcar os 150. Se alguém tiver alguma sugestão, quiser Eu, eu aceito
0: bolo, se vocês quiserem mandar bolo para gente de presente...
1: E outras ideias podem ser enviadas para o podcastquarentena.gmail.com ou no Twitter quarentena cast já aproveito para passar a informação não esquecer ao longo do episódio hoje a gente tem algumas notas rápidas aquela velha tradição já de que começa a chegar perto do final da semana as notícias rareiam as notícias mais quentes mas a gente traz algumas notas rápidas e falamos mais especificamente sobre a condição de grávidas durante a Covid-19 a gente Teve a oportunidade de acompanhar, de fazer já duas entrevistas aqui no Quarentena. E hoje a gente traz uma matéria da Science sobre isso. Falamos também das crianças, dos impactos da pandemia sobre as crianças. Trago algo que eu tinha separado ontem, acabou no dando tempo, que são as previsões. A Nature fez um texto de previsões para o futuro da pandemia. E falamos também da história de duas instituições que têm sido centrais no enfrentamento da pandemia aqui no Brasil. Tem sido e é sobre elas que recaem as maiores expectativas, que são a Fiocruz e o Butantan, que estão realizando ou que são as principais partes dos acordos envolvendo até esse momento os acordos de vacina previstos para o Brasil. Mas a gente começa com os números... Hoje o Brasil tem 2.962.442 casos de COVID-19 com 99.572 mortes. Portanto, foram 1.079 mortes nas últimas 24 horas. Amanhã, sábado, certamente ultrapassaremos ao mesmo tempo duas marcas tristes e importantes, que são as marcas de 3 milhões de casos e a mais dramática, sem dúvida nenhuma, de 100 mil mortes por Covid-19 no Brasil. No mundo são 18.902.735 casos, segundo a Organização Mundial da Saúde, na né, John Hopkins, já estamos, mais uma vez, ultrapassando, virando é, esse número antes da, da, da OMS, 19.193.661 casos, com... 716.735 mortes por Covid-19. A gente veio acompanhando os capítulos do acordo justamente entre a Fiocruz, que na verdade é um acordo entre o Ministério da Saúde brasileiro e a AstraZeneca, que é a companhia associada à Universidade de Oxford na produção de uma das vacinas mais avançadas, é apresentada sempre como a vacina mais avançada até esse momento, embora ainda não tenhamos os resultados da fase 3, que é a fase de eficácia. Já há bastante tempo foi anunciado esse acordo, depois a gente nos últimos dias foi noticiando aqui passos, embora ele tenha sido noticiado inicialmente como se tudo tivesse certo, passos ainda eram necessários, mas felizmente agora foi assinada já pelo presidente da república a medida provisória, que destina um crédito extraordinário aí ao orçamento de 1,9 bilhão, quase 2 bilhões de reais, para permitir a concretização desse acordo e o início da produção da vacina a partir de dezembro. Lembrando que esse é um acordo de transferência de tecnologia, é claro que essa produção depende da comprovação da eficácia, mas ela pode sim ser iniciada antes, porque como já abordamos várias vezes, não haverá tempo, no momento em que, se a gente fosse esperar a comprovação de eficácia, e aí não falando só do Brasil, a gente está falando, e já tivemos uma entrevista muito esclarecedora aqui no, no Quarentena sobre isso, se nós ficarmos, como são muitas as doses necessárias, e como estamos vivendo a situação de emergência que cada dia, cada minuto, cada hora conta, é preciso que mesmo Correndo o risco de não ter essa comprovação de eficácia, que o mundo se prepare antes e desde já para que no momento em que tivermos a resposta da primeira vacina eficaz, e em seguida devem vir outras, a gente espera que seja assim, que estejamos prontos para rapidamente vacinar. Se não toda a população, e certamente não toda a população, mas ao menos aquelas porcentagens que têm se pensado, em torno de 20%.
0: E principalmente as que estão mais no, nos grupos de risco, né?
1: Exatamente, a começar pelos profissionais de saúde, sem dúvida nenhuma. As categorias seguintes ainda não, não há muito consenso, mas uma que é consensual é que Primeiro, inclusive os testes clínicos que estão sendo realizados aqui no Brasil.
0: São com os profissionais de saúde.
1: Não só para protegê-los, já que não se sabe se a proteção existe, mas também justamente porque são os mais expostos, uhum. então a chance de contaminação é maior, o que pode acelerar a obtenção dos resultados necessários.
0: E provavelmente a gente vai ter algo parecido do que acontece com a vacina da gripe, por exemplo. Que vão os profissionais de saúde, os idosos, e aí gradativamente você vai pegando todos esses grupos que têm esse maior risco e até chegar em toda a população.
1: É, mas um dos artigos que eu vi, por exemplo, essa questão é que, dos idosos... É no caso da gripe,
0: por exemplo, chega num limite ali que não precisa, pelo menos as campanhas que a gente tem públicas aqui, que acabam não vacinando todas as pessoas, né? É, ela se concentra mais exatamente na vacinação desses grupos de risco.
1: Em relação aos idosos, um dos, uma das polêmicas que eu vi, embora em geral se indique a vacinação dos uhum. idosos, mesmo enquanto grupo de risco, mas uma, um dos textos que a gente chegou a comentar aqui, inclusive falava, bom, vacinar primeiro idosos, que são os mais vulneráveis, ou as crianças que estarão possivelmente em trânsito, bem, porque talvez de volta uhum. à escola, e a gente sabe que em muitos lugares, e aqui no Brasil muito especialmente, você tem muitas crianças vivendo com seus avós, e aí poderiam ser vetores. Mas isso tudo será e, e, e também está em debate desde já, porque também isso uhum. precisa estar definido quando tivermos as primeiras vacinas disponíveis.
0: É, eu me lembro aqui que no começo do quarentena a gente já falava da necessidade de ter uma rede de suprimento para as vacinas, uma rede de distribuição, uma coisa assim. Logo que, que, que a pandemia foi decretada, já se discutiam Alguns aspectos relacionados a isso.
1: Bom, um outro tema que tem sido recorrente, porque é um problema que persiste, é a questão do sistema prisional brasileiro. A gente já teve entrevista também aqui sobre isso. Amanhã eu trago uma conversa de uma situação muito específica, que não é do sistema prisional, mas é de uma situação de privação de liberdade, que são as unidades de aplicação de medidas socioeducativas, as unidades que recebem adolescentes em medida, adolescentes infratores e, ou adolescentes em conflito com a lei em medida socioeducativa. E a gente teve mais uma pesquisa divulgada, a gente já trouxe esses números aqui também outras vezes, pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, que mostra que nesse momento são 13.305 presos, já infectados por Covid-19 no sistema prisional brasileiro. Isso representa um aumento de 82% em relação ao mês anterior. E além dos presos, uma situação também preocupante, e é sobre ela que a gente fala hoje com, em mais, com mais detalhes, é a das pessoas que trabalham no sistema prisional. Já são 6.378 trabalhadores infectados, segundo essa mesma pesquisa. Mas, além disso, essa notícia que eu compartilho com vocês aqui hoje é uma notícia do El País, que fala de uma pesquisa realizada, de um levantamento realizado pela Fundação Getúlio Vargas, sobre o impacto na saúde mental, especificamente de agentes penitenciários. A, a notícia resume essa situação como, primeiro, um medo assim, onipresente e um medo que assume diferentes caras, um medo de ser infectado, claro, mas também o um medo de levar o vírus da prisão para casa e o um medo de levar o vírus para a prisão, pois há um conhecimento também do estopim que isso pode ser em cadeias super lotadas, por exemplo. então E esse medo ele é acompanhado de muito estresse, inclusive, por esse medo e por viver essa situação precária. Pouco preparo para lidar com a pandemia, poucas orientações, escassez de mecanismos de proteção, e aí bastante especificamente dos EPIs, dos equipamentos de proteção individual. Portanto, uma, um sentimento de falta de apoio institucional à realização das suas atividades. E, além disso, a identificação de que há um... Clima crescente de tensão entre as pessoas presas que também estão em situação de estresse, inclusive porque as visitas estão suspensas. Então, nesse quadro de 613 profissionais entrevistados nessa pesquisa, 73,7%, ou seja, 3 em cada quatro, disseram ter algum problema de saúde mental neste momento derivado dessa situação e só 5,1% disse ter algum apoio institucional para lidar com essa situação. Em relação ao que eu falava antes das tensões entre os presos, 82,2 dizem que verificam esse crescente de tensão entre as pessoas convivendo ali naquelas situações tão precárias. 69% se dizem não preparados para lidar com essa situação, e apenas 39,5%, portanto bem menos da metade, recebeu alguma orientação sobre como lidar com essa situação, e 51% dizem estar trabalhando sem os equipamentos de proteção individual. E uma última observação, que aí é um líder sindical que traz nessa matéria, é que ele vai fazer a ressalva de que a saúde mental precária, ou que os riscos à saúde mental desses profissionais é anterior à pandemia. É claro uhum. que a pandemia vem agravar esse quadro, mas que as condições precárias de trabalho são anteriores e o convívio com o estresse, com a tensão, com o despreparo, com o sentimento de despreparo, inclusive, faz com que eh, essa, essa seja uma situação que não é exatamente novidade. Fechar uma, a um tema que viemos falando bastante aqui ao longo da semana, que é o retorno às aulas. O Estado de São Paulo anunciou que atrasará o que estava previsto para o início de setembro, agora foi anunciado oficialmente uma um adiamento para o início de outubro, a gente nunca sabe se isso vai acontecer ou não, mas com manutenção de previsão de abertura das escolas em setembro, eles falam em recuperação das instalações, inclusive mais de acolhimento porque estão falando daquelas crianças cujos pais precisarão retornar ao trabalho e não têm com quem deixar os seus filhos. Então, isso apareceu nas narrativas públicas sobre essa, esse adiamento, de que isso mostra, mais uma vez, uma decisão frouxa e um pouco sem... Frouxa, sou eu que estou dizendo, não vi isso em nenhum lugar, mas assim não há uma tomada de posição, há um governo cedendo a pressões de todos os lados, então, de um lado, a pressão sanitária, claro porque não estamos com a pandemia controlada, mas também a pressão econômica de retomada que faz com que se crie esse problema de, bom, se esses trabalhadores voltarem ao trabalho, com quem ficarão as suas crianças? Então, houve esse arremedo aí que as atividades formais não voltam. E um arremedo... Ou
0: seja, não resolve nem uma coisa e nem outra. E nem
1: o déficit educacional, principalmente. Você pode até resolver a questão de que os pais precisam deixar as suas crianças em algum hum. lugar. Mas você não resolve o déficit educacional, que é o principal problema a ser resolvido nesse caso e ainda pode colocar não só as crianças, mas principalmente aumentar a chance de que elas se transformem em transmissoras em transmissoras da doença. Mas a gente inclusive
0: coloca em risco os profissionais da educação que vão ter que acolher essas crianças. isso é algo muito pouco falado. Sempre que se fala, vamos reabrir a escola, dos professores, é, né? acabam esquecendo. Parece que o professor já está vacinado, né? que não, não tem perigo de ficar doente também.
1: E antes disso, mais cedo na semana, o prefeito de São Paulo, daí tinha anunciado que a prefeitura faria, começando na quarta-feira passada, a testagem, inicialmente de 6 mil estudantes entre 4 e 14 anos, mas com uma expectativa de ter uma segunda fase desse levantamento sorológico para até 24 mil, para identificação do grau de imunidade e que isso poderia ser usado na tomada de decisão. Embora estudos sorológicos sejam importantes, a gente sabe que eles têm bastante limitação também, os próprios testes, mas nos próximos dias, se de fato a expectativa é que em 72 horas, se eu não me engano, haveria a disponibilização desses resultados, então talvez nos próximos dias a gente tenha alguma notícia relacionada a isso. Bom, a gente, hoje é meio que retrospectiva. Estou percebendo aqui vários temas que a gente veio falando nos últimos dias. Hoje selecionei textos uh, menos quentes, né? mais frios. Não, mas hoje que... a
0: gente não vai falar do, do, dos spikes do vírus.
1: Não, hoje não tem vírus, nem é, spike, nem, nem imunidade. Eu lembrei disso ah, que Ah, não o Lu... tem, imun... tem um pouquinho de imunidade. O Luciano, sim.
0: que é nosso ouvinte, escreveu no Twitter falando: Ah, muito legal, aprendi um monte em relação a essa questão das proteínas do vírus e tal, nos últimos dias. Ai, que bom! a gente, nessa tentativa de explicar aqui no podcast.
1: É, a gente realmente teve acesso a bons textos essa semana, mas nem sempre é fácil a gente transformar o que está ali organizado em textos muitas vezes bastante longos e densos, em alguma coisa que seja compreensível no áudio, principalmente porque somos jornalistas, comunicadores e não especialistas na área, mas fico muito feliz em saber que um pouco a gente pôde compartilhar de informação que facilita esse entendimento e acompanhamento das próximas notícias. Mas o tema ao qual eu volto agora, então, são as grávidas, a Science publicou um texto dizendo justamente por que elas são uma população vulnerável, lembrando que que houve no início da pandemia, não estava em grupo de risco, depois foi incluído em grupo de risco, e é um pouco sobre isso que a Science fala, começando por um, o que apresenta como uma boa notícia. Vai falar que, como tudo quase na Covid-19, ainda há muitas lacunas de conhecimento, mas que as boas notícias são que a transmissão entre mãe e bebê, especialmente no final da gravidez, no começo da gravidez, ainda há mais dúvidas, mas principalmente no fim da gravidez. Ela acontece, mas ela é rara. E também uma outra boa notícia, embora também não nada aqui é conclusivo, tá? Mas tudo indica até esse momento que a infecção parece não afetar o desenvolvimento do feto e do bebê, como, por exemplo, acontece o exemplo mais fresco que a gente tem na memória, foi da, da epidemia de Zika aqui no Brasil, não há ainda notícias de prejuízos dessa natureza para o um caso da Covid-19. Porém, o corpo da mulher, por alguns fatores que eu já detalho, ele se torna mais vulnerável ao agravamento da doença durante a gravidez. E por quê? Primeiro, Outros estudos com outras doenças já mostram que grávidas são mais suscetíveis às doenças respiratórias. Então, isso desde o começo, isso já era, de certa forma, dado como certo. A gente tem, por exemplo, estudos mostrando que na H1N1, a porcentagem de óbitos entre mulheres grávidas era bastante superior à porcentagem de mulheres grávidas na população. Então, um que eu vi nesse texto, inclusive, fala... Que a gente teve 5% dos óbitos de mulheres grávidas e elas representavam só 1% da população nos Estados Unidos. Uhum. Então a gente vê que há uma sobre-representação quando você olha para a mortalidade. Então a primeira questão é essa das doenças respiratórias, mas os dois eixos que constroem esse texto são que o sistema imunológico, olha lá, votamos nele, na é verdade, da mulher grávida, ele está numa condição muito particular que é. Ele, o foco principal dele é não criar justamente uma resposta imune contra vender. o próprio feto. Uhum. E isso faz com que ele esteja quase que numa condição de imunossupressão mesmo. Então não é que ele não, não exista, não esteja ativo. Isso também não é uma boa notícia, porque ele, você pode levar a resposta exagerada, mas está alterado, sem dúvida nenhuma, por essa condição. A gente falou tanto né, do corpo estranho uhum. aqui, e o próprio bebê ele, né, pode ser entendido pelo corpo como um elemento estranho ali a ser atacado. Então, há essa alteração. E a, o outro foco dessa discussão é que os principais pontos de ataque do próprio SARS-CoV-2, do vírus causador da COVID-19, que são os pulmões e o sistema cardiovascular, são sistemas que já estão sobrecarregados na mulher grávida também. Então, os pulmões, por exemplo, eles estão, sobretudo, com pouco espaço, devido ao próprio crescimento do, do bebê e, assim, do útero da mulher. E o sistema cardiovascular, além de estar trabalhando cada vez mais, conforme a gravidez vai avançando, trabalhando por dois, você também tem uma questão de coagulação. As mulheres grávidas, elas têm uma coagulação, aumentada, inclusive como preparação fisiológica para o momento do parto em que ela terá haverá perda de sangue ela precisa coagular rapidamente e a gente sabe que também a covid-19 tem cada vez mais temos evidências de distúrbios de coagulação. Então esses fatores, dentre outros que são detalhados, colocam eh, esse organismo em uma condição de maior vulnerabilidade e aí eles falam ali literalmente a prescrição para os profissionais de saúde é qual protejam as suas pacientes. Portanto, mulheres grávidas devem manter rigor ainda maior no distanciamento, no uso de máscara, na higiene das mãos e todas as outras medidas que todos nós idealmente deveríamos adotar. Falamos de grávidas e falo agora rapidamente de crianças. Um texto, esse eu já vinha aguardando faz tempo que estava a aba aberta lá no computador, a Estate publicou hum, uma espécie de manifesto, quase, dizendo que precisamos usar os conhecimentos da ciência do desenvolvimento infantil para prevenir as consequências deste trauma, que é a pandemia, sobre o desenvolvimento futuro das nossas crianças. Então, o que nós temos, mais uma vez, é a mensagem de que temos impactos imediatos, mas precisamos pensar também nos desdobramentos para os próximos anos dessa situação tão particular que a gente vive nesse momento. Então, o que a Estate vai dizer fundamentalmente é que essas crianças, sem a escola e, portanto, sem a estabilidade e a segurança que, que traz esse ambiente escolar e, principalmente, as crianças em situação de vulnerabilidade, a perda de conexões com outras crianças, com seus professores e a situação em casa que pode também se deteriorar, não só, por exemplo, pela condição de ansiedade de estresse que todos nós a que todos nós estamos submetidos nesse momento pela própria pelo medo né pelo pelo risco à vida mas em muitos casos pela perda do emprego pela diminuição da renda então as crianças são suscetíveis a essa mudança no comportamento e no humor também dos pais e além disso a gente tem os indicadores de aumento da violência doméstica e aí crianças e mulheres são, e idosos também, por exemplo, são grupos de risco para serem vítimas dessa violência doméstica. Então, é um caldo de condições agravado, mais uma vez, pela desigualdade. Então, tudo isso é ainda mais impactante para as crianças pobres e para as crianças negras. Então, toda, todo o cenário de desigualdade que a gente abordou aqui já em diferentes contextos vale também para essa preocupação com as crianças. E aí quando o autor é uma médica pediatra especializada em trauma e ela vai justamente chamar a atenção, bom, precisamos usar essas ferramentas que a ciência do desenvolvimento infantil nos traz para, por exemplo, há instrumentos, há ferramentas, e ela menciona alguns nesse texto, mas é algo bem específico, é algo com, com que ela trabalha, mas certamente há N outras possibilidades disponíveis, ferramentas para diagnosticar, então como profissionais de saúde, por exemplo, que eventualmente continuam tendo contato com essas crianças, como que eles podem perceber se essa criança está numa situação de sofrimento. E outra coisa que ela chama atenção é que a qualidade da relação da criança com os seus cuidadores, há muito conhecimento disponível já falando que isso é um dos principais fatores para o desenvolvimento infantil e que, portanto é preciso cuidar dos cuidadores, é preciso olhar não só para as crianças, mas também para os seus cuidadores para que seja mantida uma boa qualidade e, com isso, o impacto sobre esse desenvolvimento seja menor. Eu falei esses dias que uma ouvinte fez a, a sugestão que a gente aborde mais essa questão do desenvolvimento infantil, ela já me mandou várias fontes, várias sugestões de fontes. A gente tem amigos aqui da Universidade Federal de São Carlos que também trabalham com isso. Então, a gente vai, sem dúvida nenhuma, pautar, até seguindo essa recomendação da Stat, compartilhar com vocês aqui mais informações sobre isso. Outro texto que eu vim guardando ao longo da semana e muito rapidamente falo para vocês, mas é sempre... É, falar de história é sempre uma, uma boa oportunidade que é falar da história de duas instituições com 120 anos no Brasil e que são, como eu coloquei inicialmente, estão aí no, no centro da nossa do nosso esforço de enfrentamento da Covid-19, que são justamente o Instituto Butantan em São Paulo e a Fiocruz no Rio de Janeiro. Isso, essa quem fez esse resgate foi o jornal o Globo, e a gente compartilha essa matéria e as demais que já mencionamos aqui hoje lá no Quarentena News, em www.lab.ufscar.br barra Quarentena News. O que o Globo fez foi recuperar justamente que Butantã e Fiocruz foram criados no início do século XX, ali nos primeiros anos, mesmo 1900 e depois os cinco, seis primeiros anos aí dessa década, num cenário de, da chamada Peste Bubônica e que, portanto, eram necessários laboratórios para a produção de vacina e de soro contra a peste bubônica. Então, a Fiocruz foi criada eh, originalmente como Instituto Soroterápico Municipal, no Rio de Janeiro, pelo sanitarista Oswaldo Cruz, e por isso, hoje em dia, né, a gente tem a Fundação Oswaldo Cruz, e justamente nessa perspectiva não só de produção, do, naquele momento da, dos produtos, da vacina e do soro, mas já com uma perspectiva de produção de conhecimento científico, que é o que vai determinar essa história que o Fiocruz hoje vira, o que vira em termos de produção de conhecimento e aplicação e tecnologias em inúmeras áreas da saúde. E o Butantan, por sua vez, é criado como Instituto Serum Terápico Lembrem-se, a gente falou do Instituto Serum há poucos dias, Sim. na Índia, maior produtor de vacinas em todo o mundo, e aqui a gente vê essa ideia do soro também, a palavra aparecendo, o Instituto Serum terápico criado, instalado na fazenda Butantan, e aí pelo médico Vital Brasil, então dois personagens aí fundamentais na história do Brasil, na história da saúde, mas também na história da ciência brasileira. E o Globo destaca... Brasileiro o
0: outro... e mundial. Mano.
1: Sem dúvida nenhuma. E o Globo também destaca um, um outro acontecimento, que a gente pode traçar alguns paralelos com o momento atual da ciência, que foi a perseguição sofrida por 10 pesquisadores da Fiocruz nos anos 70, no cenário da ditadura militar, pesquisadores que representavam naquele momento 10% da, da força do, do corpo de pesquisadores do, da Fiocruz, eram pesquisadores sênior, então, que tinham um papel na formação das futuras gerações e que foram caçados pelo governo militar, em grande medida porque tinham essa visão de ciência como promotora do desenvolvimento e isso era visto como uma posição politizada e, é claro, uma posição politizada à esquerda, era caracterizada ali à esquerda. Eu estou sendo sutil, né? Uhum. Mas e, então destaca-se essa, essa ocorrência importante na história da Fiocruz também. E para concluir a nossa conversa aqui hoje, vamos falar um pouco do futuro. Como eu anunciei, a Nature fez um texto especificamente para falar para onde vai a pandemia. O texto vai falar, olha, é, depende de coisas bastante incertas, mas apresenta dois consensos de que o vírus está aqui para ficar, só que eu acho importante, cada vez mais a gente ouve falar isso, e às vezes isso vira manchete, e, e depois lendo o texto, eu percebi a importância de a gente rapidamente notar que o está aqui para ficar é um contraponto à ideia de que você vai erradicar, como a gente tem pouquíssimos patógenos de fato erradicados mundialmente. Mas não significa que nós estaremos... Nessa situação de agora, por, sim, por algum tempo ainda, mais tempo do que gostaríamos, mas ele vem para ficar em uma condição que depois, cada vez mais, ele deve ficar sob controle, tanto pelo curso natural da, da, das infecções, mas por todo o conhecimento, pelas estratégias de tratamento e esperamos de, de vacina. vacinação. Então é preciso cuidado quando a gente vê, a OMS vira e mexe, tem dado declarações desse tipo, e eu acho que a responsabilidade nem é da OMS, mas é que é, retiram essas frases do contexto em que elas foram ditas uma e aí vira manchete. Né? É, vai durar dois anos, vai durar 20 anos, nunca vai embora. E a hora que você lê só a manchete, se você pensa, bom, nós vamos continuar nessa situação o resto da vida, aí realmente, não que não seja trágico, de que não precisamos nos preocupar, mas são situações bastante distintas. Então, dois consensos. Um, está aqui para ficar. E dois o futuro depende de muitas incertezas. E que incertezas são essas destacadas na Nature? São as que são, em geral, qual é a duração da imunidade, se há uma sazonalidade, então se de fato a pandemia se agrava no inverno, particularmente no hemisfério norte há agora uma tensão no ar, porque eles, enquanto a gente deve ver as temperaturas aumentarem por aqui, a gente já passou pela pandemia nesse período de mais frio, no Hemisfério Norte, inclusive, porque as temperaturas são muito mais baixas, há uma preocupação grande sobre o que vai acontecer nos próximos meses. Mas o que eu achei mais interessante, a incerteza diz respeito às políticas adotadas e o quanto essas políticas podem mudar o curso da pandemia. E eu recomendo olharem esse texto, mesmo quem não tem a possibilidade de ler o texto que está em inglês, eles têm gráficos ali de, de como... Você pode ter picos, por exemplo, mensais, anuais, ou só voltar a ver a pandemia, não a pandemia, daí mais surtos lá em 2025, dependendo de quais de, de algumas variáveis, e algumas delas eu já menciono aqui para vocês. Quando falam de políticas, dizem, registram que é uma preocupação muito grande, especialmente com os Estados Unidos e Brasil, pelo descontrole e também pela África do Sul, que tem visto o número de casos é, aumentar. As boas notícias são que, onde está abrindo, percebe-se que mudanças comportamentais podem funcionar na contenção, e aí, é, inclusive, muito curioso, e eu vou tentar conversar com esse pesquisador, citam um pesquisador da Universidade AM Morumbi, da área de Biologia Computacional, o Osmar Pinto Neto, que ele, junto com seu grupo de pesquisa, aplicou 250 mil modelos para verificar esses diferentes impactos. O que, que a gente está falando quando a gente fala em mudanças comportamentais? Uso de máscara, distanciamento físico. E aí percebe-se que, então, quando a pandemia está sob controle, que essas são medidas que, de fato, podem ajudar. Então, são uma estratégia importante para que, mesmo estando na rua, tenhamos algum controle da transmissão. E uma outra mensagem é que o rastreamento, ou seja, a testagem dos casos suspeitos e a partir daí, se confirmada a infecção, o rastreamento dos contatos e o isolamento também desses contatos, que isso é fundamental, mas que os estudos estudos recentes, noticiados recentemente falam, você precisa rastrear 80% dos contatos em pouquíssimos dias. Então é necessária uma estratégia de ataque e, mais uma vez, uma situação de pandemia sob controle, o que, infelizmente, ainda não é o caso aqui no Brasil. E temos, por fim, então, esses cenários em que, dependendo de como essas lacunas de conhecimento forem preenchidas, você pode ter, justamente, essas segundas ondas nos próximos meses, ou retornos anuais, se a so sazonalidade, de fato, se confirmar, ou na... Melhor das hipóteses, com a vacina, por exemplo, você ter um vírus aparentemente erradicado, mas que, de repente, lá em 2025, você volta a ter um surto, não uma os pandemia, surtos mas né? os surtos localizados e que possam ser controlados. Então, um cenário, é claro, não é o alívio que nós gostaríamos de ter, mas eu acho que a essa altura do campeonato ninguém mais espera que na semana que vem tudo esteja resolvido mas mostra que há uma previsão, há um curso e que, por enquanto, os estudos, por exemplo, da vacina têm dado bons resultados. Agora, a preocupação maior é uma preocupação que, infelizmente, vale muito para a gente aqui, que é isso, essas políticas inadequadas de combate à pandemia. Com isso, então, a gente encerra não só esse episódio, mas mais uma semana. Convido vocês a acompanharem a entrevista, a minha conversa hoje de manhã com três pesquisadoras sobre essa questão dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa em internação foi uma conversa muitíssimo esclarecedora e importante para que todos nós também tenhamos uma ação enquanto sociedade para combate essas violações de direitos que acontecem nessas instituições então convido vocês a acompanharem amanhã e no domingo a gente não fez. Para semana que vem tem live já. A gente. Ah, eu tenho uma notícia. Vou adiantar uma. A gente tem a live da semana que vem, que já é uma live muito interessante na quarta-feira, às 10 horas da manhã. A gente vai falar sobre as estratégias das equipes de atenção básica nos núcleos de saúde da família e também dos, dos CAPs, né? Do, do, da atenção em saúde mental especializada durante a pandemia aqui na região de São Carlos, Araraquara. Uma, na Diretoria de, de Saúde de Araraquara, que envolve 24 municípios, é uma parceria com um projeto do Departamento de Terapia Ocupacional aqui da UFSCar, então a gente vai falar, embora a gente vá falar da, dessa região, tem interesse, porque são, o, que a gente, o que nós vamos mostrar são exemplos de, dessas práticas, como que esses profissionais de saúde se reorganizaram, como que essas equipes se reorganizaram para Uh, oferecer esse cuidado em saúde mental durante a pandemia, mas o que eu lembrei é que na outra semana, na segunda-feira dia 17, se eu não me engano, às 10 horas da manhã vocês vão conhecer o professor Bernardino, a gente vai fazer muita gente já conhece, quem é de São Carlos principalmente, o professor Bernardino tem falado muito em público tá muito é um notador mesmo de defender e de, de determinadas estratégias de cuidado e compartilhar informações e agora finalmente ele que é tão presente aqui no quarentena já há tanto tempo, nesse dia 17 a gente faz uma live com ele para tirar as principais dúvidas sobre questões epidemiológicas mesmo, sobre os números, o que eles significam, as diferentes formas de apresentá-los, e como eles podem informar diferentes políticas. Então, desde já, quem tiver perguntas para o professor Bernardino, vão mandando, porque eu vou conversando com ele para a gente planejar como é que melhor forma que a gente usa essa uma hora e meia que a gente vai ter na live no dia 17. Então, mais porque eu comecei a falar tudo isso porque a gente não fez live ainda essa semana, então domingo a gente traz notícias aqui para você também. Não falharemos, estaremos por aqui. Um grande abraço, bom fim de semana, que seja de descanso,